2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, las 7 y 03 minutos, el 7 de febrero del 2022, nuestro primer programa del, del segundo mes del, del año, ¿no? Y como os habíamos prometido, pues aquí estamos con... Con los números de audiencia. Estamos haciendo hasta restas. Estamos restando, Ana.
3: Sí, estamos... nos faltan los decimales.
2: Bueno, pero... ya, Eso
3: es imposible porque, claro,
2: no vamos a partir medio de... oyente
3: no puede ser.
2: Bueno, pero tenemos, chicos, acordaros, la semana pasada 2.972 oyentes y esta semana 3.294. Yo creo que Óscar nos está aquí animandillo, ¿no? 322 oyentes más, ¿no? Estábamos pensando cuando nos iban a dar el dato que si era... Gracias, gracias. Qué bonito, qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado.
3: Qué chulo, sí. se me está ocurriendo una pequeña maldad. Sí, Yo dila. creo que si, si seguimos subiendo, eh, el próximo programa hay que decir el número, pero con el soniquete de la lotería.
2: Sí, bueno. <risa> Lo mismo nos toca el reintegro. <risa> bueno, pues ahí estamos, ¿no? Esto es gracias a todos los que están de ese otro lado, ¿vale? A todos. Acordaros, estos son los datos de la aplicación. Son los datos de la aplicación que tenemos de Radio 4G Valladolid, que aquí habría que sumar todos los datos de FM, habría que sumar los datos del canal de YouTube y los poquitos, aunque están ahí siempre, que son muy fieles los que están en, en Facebook en estos, en estos momentos, ¿no? Pero como en todo es... La palabra es gracias, ¿no? Gracias por estar ahí, porque esto nos anima, pero también nos mete más presión, ¿no? Que en una semana hayamos conseguido un pico de 322 oyentes más, pues a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Bueno, esperamos, luego saldrá el famoso geme y a lo mejor no figuramos, pero y los satisfechos que nosotros nos vamos a encontrar, pero que saldremos también, eso no, no lo dudéis, ¿no? Bueno, es programa de, como os decía, 7 de febrero, programa en el cual vamos a hablar de una... Nos vamos a ir a una comunidad autónoma en la cual habitualmente no hemos tocado, que es el País Vasco, ¿no? y vamos a hablar con Borja Saez, Borja Saez de Echevarría, abogado, delegado de FIMEP en el País Vasco, para que nos cuente un poquito la, la realidad de la mediación, cómo ha sido históricamente la mediación en el País Vasco, cómo está ahora en la actualidad, y también cómo, cómo prevén desde allí ese, su gobierno foral y demás, cómo cómo prevén la, la mediación para, para el futuro. ¿no? Hablaba yo antes de entrar en directo con una mediadora de Madrid ¿no? y me preguntaban lo del famoso anteproyecto, cómo está, va a salir, no va a salir. Bueno, pues, pues ahí estamos, no les puedes contestar mucho más, porque tampoco sabemos mucho, mucho más, ¿no? Luego nuestras, nuestras secciones habituales, ¿no? Nuestra actualidad mediadora, que viene con alguna noticia menos que la semana pasada, ¿no, Ana?
3: Bueno, no te creas, estamos ahí, ahí, ¿eh?
2: Sí, había trece la semana pasada.
3: Había trece, qué número tan fantástico. Es que lo dijiste bueno, tú por Ah, eso. vale, bueno, estamos en siete. Copas es que creo que son más
2: largas. Pero interesantes
3: también. <risa>
2: eso sí. Y luego, nuestra, nuestra canción, ¿no? Mira, esta es una canción, ahora que no me vea oscar no quiero que me mire, una canción que fue de las primeras que pusimos hace cinco años cuando hicimos nuestro primer programa, ¿no?
3: ¿Y te acuerdas?
2: Me acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque puse, cuando la escuché, es de Amaya Montero, el Quiero Ser, porque me gusta tanto esta canción que cuando si entras en mi Facebook personal eh, pone Canciones Recomendadas y aparece. Ajá. Porque es una de las canciones que me gusta. He perdido el sonido en los... En los cascos, ah, que me las quita a propósito Estamos apañados ¿no? Así no, no me escucho, no pasa nada No ocurre nada Entonces desde ahí esa canción de, de Quiero ser de, de Amaya Montero ¿no? Luego el buzón del, del oyente Y luego pues nada a nuestros, nuestros patrocinadores de siempre ¿no? Que estamos ahí, que nos, nos apoyan Continuamente, sobre todo Zona de Iscar, Zona de Cuellar Ayer venía yo del norte de Palencia De ver a mis maravillosos padres Que sé que están ahí sentados ahora escuchándome Y ya desde Dueñas Venta de Baños Dueñas hacia Valladolid Ya se nos coge también O sea, vamos ampliando nuestro radio, radio de acción no Zona de Pinares Toda la zona de Arrabal y demás Quiero saludar a nuestros compañeros Del programa nuevo eh, de, de esa zona, la zona de Pinares Porque creo que aquí entre todos nosotros vamos sumando no Fijaros que voy a saludar a una mexicana Ahora que está en Maru Carbonel Maru, saludos Saludos, un gusto, escucharos. Como siempre estamos ahí todos, ¿no? Bueno, pues nuestras cuñas, nuestras cuñas y no, mira, Gloria Calderón está diciendo hola también, está ahí ya Gloria enganchada también y quiero animar a todos los que se quieran anunciar porque bueno, pues simplemente es mandar un correo a info arroba radio 4g y desde ahí bueno, pues el departamento comercial se pondrá en contacto con todos vosotros para mandaros todas las, las campañas publicitarias que ya os digo que son muy, 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 pero muy asequibles. ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito lo que queríamos. Bueno, vamos con unas cuñas y vamos con esto, a ver, que luego se nos hará muy cortito.
3: Atardece que no es poco.
1: Bueno, bueno, lo escucharemos. A ver de qué va.
3: Atardece que no es poco. Los miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G, 87.6 FM y 91.1 FM. Y a través de nuestra app Radio 4G Valladolid.
1: ¿Tienes problemas?
0: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
0: ¡Inmediatio!
1: Llámanos, 931-718-443.
0: Mediación, tu solución. Llega a ir de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
1: Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio y Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR
2: en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos. Bueno pues ahí estamos, comenzamos nuestro nuestro programa y lo que os habíamos dicho, ¿no? Nos vamos directamente a Bilbao, al País Vasco. Borja, buenas tardes. Hola buenas
4: tardes José Antonio. ¿Qué tal estás? Bien, pues muy contento de conectar contigo y de bueno de saludar a todos tus tus oyentes.
2: Pues no te puedes imaginar y créetelo, porque hablamos el otro día la de gente que sí. está y me ha escrito bien, bien, y daban palmaditas y todo que va Borja, que va Borja, tienes club de fans por ahí eh? que lo sepas Muy bien,
4: muy bien, Así bueno que... pues ya lo que significa que tengo muchas amistades dentro de este mundo de la mediación y que llevamos muchos años con reuniones y con diferentes congresos y entonces bueno, pues ya nos vamos conociendo un poco
2: todos de punta a punta Sí, bueno, pero eso también, al, a, algo has hecho ¿eh? algo has hecho porque hay mucha gente sí, sí. en la misma situación y nadie se acuerda de ellos y ahí están, ¿no? Ya, bueno, ya. pues permíteme, Borja Sáenz Echevarría sí. jurista, abogado, eh, experiencia de más de 29 años en despacho en despacho profesional, uh -huh. asesoramiento jurídico uh -huh. y demás, otra cosa uh -huh. importante que nos relaciona con la mediación es el delegado del País Vasco del, Foro, del FIMEP, del Foro Internacional de mediadores, de mediadores profesionales. Bueno, pues un gran conocedor sí. de la, del mundillo de la mediación en el País Vasco. Borja, ¿cómo llegaste a la mediación?
4: Bueno, pues mira, pues eh, a través de, de una, de un curso que era, yo creo que era una especie de, de resumen de un máster de que era que procedía de Cataluña sobre negociación Harvard y al que me invitó. Eh, miren yo real una catedrática de, de derecho mercantil que yo conocía de la época de la universidad y fue en 2003 cuando eh, eso conocí en primer lugar eh, la negociación y, y de ahí se empezaba a hablar de la mediación en ese curso y bueno pues ahí fue lo que vamos me fue enganchando eh, pues para seguir y bueno desde el 2003 hasta hasta hoy pues eh, Seguimos adelante con formaciones eh, desde el colegio de, de la abogacía. Seguimos con un grupo desde el 2005 que soy miembro fundador y, y bueno ahí ahí seguimos porque bueno pues porque nos engancha este este tema como sí. eh, seguro que a un montón de, de los eh, de los que te escuchan José sea, sí. Antonio y a ti mismo
2: 19 19 <risa> años del 2003 ha cambiado sí. mucho la mediación Borja
5: eh...
4: Bueno, pues se va, eh, bueno, van perfilándose. Mira, yo creo que lo que es el origen, la filosofía y lo que envuelve eh, a la mediación, que es un método de pacificación y de, bueno, pues de, de intentar eh, solventar y gestionar eh, los conflictos de una forma adecuada, yo creo que eso no, eh, bueno, ha ido evolucionando, pero la filosofía es la misma. Eh, luego hay, bueno, pues como como tú bien sabes, todas las eh, especialidades de mediación escolar, mediación familiar, mediación empresarial, pero eso son derivaciones para las que, mmm, bueno, tienes que tener una base, una base previa de, de herramientas y, y de técnicas y de, bueno, de cómo comparación facilitar la comunicación. Ahora sí va un poquito más hacia la justicia restaurativa, que se está eh, bueno que pues se está escuchando tanto. Y, y bueno, pues va, van cambiando, pero yo creo que la filosofía es, es un poco eh, es la misma.
2: Sí, ¿Mm? ¿cómo, ¿Cómo se ve desde, desde el País Vasco, desde de Bilbao? Eh, a ver, mm -hmm. yo cuando yo me muevo por todas las comunidades autónomas, parece como que las sí, comunidades autónomas sí. cada una lo ve de una manera sí, sí. diferente, ¿no? El avance. Nosotros vemos claro. País Vasco y Cataluña como más avanzados que, que otras comunidades autónomas. A lo mejor bueno, en Pues
4: mira, esto, José Antonio, efectivamente eh, aquí empezó la mediación. Eh, como eh, en los años noventa eh, o incluso antes, eh, yo creo a, a raíz de los movimientos de pacificación y de, de estudios que se que se hacían en la Universidad del País Vasco. Eh, había una, un instituto muy conocido Geus eh, que su vamos quien lo dirigía era Ramón Alzate que seguro que te, te suena sí como no, el maestro Ramón. Sí. claro y que posteriormente pues eh, eh, derivaron a alumnos suyos que hoy eh, vamos que hoy son primeras eh, primeras estadas como Cristina Merino a quien Alzate dirigió la tesis y que en la actualidad es la que dirige el servicio de del Gobierno Vasco, de familiar de mediación familiar extrajudicial. Vamos a decir que aquí, efectivamente, eh, como mmm, se, se han potenciado esos, eh, esos métodos de resolución de conflictos un poco desde eh, la época que estamos comentando, desde los años 90, sí que tiene una evolución mayor, pero más institucionalizada. Y de lo, lo que se está pretendiendo ahora es que esto mmm, derive un poco hacia... Eh, hacia la ciudadanía y que más eh, o sea que se se conozca más eh, a nivel popular eh, o sea que vayamos entre todos difundiendo lo que son estos eh, bueno pues estos métodos de pacificación y concretamente la mediación y dentro del mundo de la abogacía pues tenemos una función muy importante o sea que, que también somos eh, bueno, o yo así me considero, intentos pacificadores de conflictos, no lo contrario.
2: Sí. ¿Crees que eh, tú eres de los que opina? Creo que abogados y mediadores tienen que ser, acabar siendo amigos.
4: Bueno, claro, claro, claro. Tienen que colaborar y lo que tenemos que hacer es, dentro de la abogacía, que es un poco mi, mi campo, es dar a conocer y dar eh, so, eh, formar e informar, y ver que eso que no somos enemigos y que es eh, es una eh, vamos una colaboración que cuando se lleve a, a cabo pues yo creo que van tanto eh, el abogado como el mediador como sobre todo eh, el, el ciudadano el mediado que tiene ese conflicto van a, van a quedar mucho más satisfechos y, y yo creo que es el desconocimiento por parte de, de la abogacía y mm, sobre todo el miedo, el miedo que, que da como que se te va, a, es que se te escapa el asunto, cuando lo que hace es eh, pacificarlo y lo llevas de, de otra manera, eh, lo derivas a un mediador y te vuelve mucho más... Eh, bueno, pues ya el conflicto lo puedes ya modular bueno, jurídicamente pues de, de mutuo acuerdo y, y siempre va a ser mucho mejor para, para todos.
2: Sí, porque lo que está claro es que tiene que haber un, tra eficaz. un trabajo colaborativo, como escuché yo a Gloria, claro, ¿no? que decía muchas claro, veces. Claro, exacto. Sí, 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 exactamente. Sí. Me, me manda eh, tu amiga Gloria, porque sois amigos, Gloria Calderón, y. me manda una pregunta, <risa> me dice, ¿qué ¿cómo integrarías al abogado en, la, en el proceso de mediación ¿Y de qué manera nos lo camelaríamos?
4: Pues en esas estamos estamos trabajando y esas, esas preguntas nos vamos haciendo eh, en, el, en el grupo de estudios que tenemos dentro del Colegio de la Abogacía. Eh, eso es lo que es nuestra, nuestra pretensión, dar a conocer eso, que tenemos que colaborar y que no se escapan los asuntos, sino que se mejoran. Eh, ¿Cómo lo integramos? Pues desde el punto de vista del mediador, dándole dándole participación dentro del dentro del proceso. Yo soy más partidario de que no es solo en la sesión informativa, sino que siempre informarle de que va a seguir siendo el asesor eh, jurídico. Puede haber otras eh, otras especialidades, otras bueno pues puede haber un, un economista, depende del tema que sea o otras eh, bueno, otras formas otras eh, profesiones que tengan que incluirse dentro de, de la mediación, pero también desde el punto de vista del mediador no tenemos que tener miedo al abogado. Si es verdad que muchas veces decimos no porque el abogado eh, eso va a dinamitar, eh, no va a facilitar, pues previamente en la sesión informativa hay que atraérselo y hay que explicar pues eso, que vamos a colaborar.
2: Sí, es que eh, habría que darle un lugar preferencial, como si fuera una butaca VIP sí, para que se totalmente, sienta cómodo.
4: Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay unos eh, dentro de del Consejo General de la Abogacía hay unos protocolos de la intervención del abogado antes, durante y después de la mediación, porque es una es una función bueno, totalmente, vamos, muy importante, muy sí. importante.
2: Eh, en el País Vasco tenéis registro de mediadores, ¿no?
4: Eh, eh, sí, pero eh. es un registro de, de familiar, registro de mediadores familiares Eso es, te
2: iba decir, ¿no? como tenemos en mediadores las distintas comunidades familiares. autónomas, ¿no? Si alguna, sí, alguno porque, de nuestros oyentes del País Vasco, que ahora mismo sabemos que tenemos sí. ahí bastantes, ¿no? ¿Deseará sí. acceder a ese registro? Donde, ¿A dónde se tiene que dirigir, Borja?
4: Bueno, eso es eh, a través del Gobierno Vasco, a través del Departamento de Asuntos Sociales, hay un... Eh, bueno, dentro de la página eh, del, de Asuntos Sociales, ahí está el registro. Esto deriva de una ley, que es la Ley de Mediación Familiar, que es del 2008, que requiere una formación que se especifica, como y son 200, 200 horas eh, de familiar, concretamente, y ya está estructurado un poco la, la formación... Y, bueno, eso es lo que, eso es lo que vamos, hay sí. unos requisitos. Entrando hoy en día, como en Internet eh, encuentras todo, eh, entrando en la página de Gobierno Vasco del Departamento de Asuntos Sociales, mediación, eh, registro de mediadores, seguro que, que cualquiera puede, sí. Mira, puede acceder. Mira, preparando,
2: sí. preparando la entrevista contigo y mirando un poquito, uh -huh. me resultó curioso que pongo en Google mediación uh -huh. País Vasco y lo primero que me sale es justicia restaurativa.
4: ¿Qué? Eso es. <ríe> bueno, es lo que te comentaba antes, Eso que bien. ahora se le está dando ese enfoque eh, de la justicia restaurativa, eh, bueno, pues esto, eh, bueno, a través de o después del Estatuto de la Víctima, que es eh, del, que es del dos mil quince, creo que la ley del Estatuto de la Víctima, um, empezaron a surgir, bueno, pues esta está como un derecho que tiene la víctima que en el proceso no se le, vamos a decir, que no se le representaba, o sea, no sí. tenía la víctima, era pues como un tercero que está ahí y que no no se contaba con ello. Eh, a través de esa de esa ley se, se ha insertado este, este tema de la justicia restaurativa y... Ahora el Gobierno Vasco, efectivamente, después que hubo un, un cambio de un cambio de, de asociación que llevaba eh, los servicios intrajudiciales, eh, ahí están eso enfocándolo hacia la justicia restaurativa, pero más de una forma eh, de una forma amplia ¿eh? y bueno más a través de otras no no solo no de la mediación sino círculos restaurativos, bueno sí. otro tipo de otro tipo de, sí, de métodos.
2: Me preguntan sí. de que la de las mediaciones sí. que conocemos, que cuál está más demandada en el País Vasco, la intrajudicial o la extrajudicial.
4: Pues mira, la extrajudicial como tiene un bagaje ya que son 25 años que eso es un servicio que es bastante conocido, que ya eso pues eh, tiene un reconocimiento. ...y que ya se está conociendo mucho, eh, yo creo que la extrajudicial familiar, eh, yo creo que está, vamos, eh, yo sé que están a tope, eh, que las citas, eh, bueno, eh, no son eh, inmediatas y que, vamos, desde luego, yo creo que la, vamos, contestando claramente a tu pregunta, la extrajudicial está bastante demandada en temas de familia no solo de eh, pues para el tema de herencias o de personas mayores está bastante sí sí irreconocida
2: sí entonces eh, sí. permíteme a lo mejor suena un poquito y ya pues 25 años sí eso te iba a decir o sea, iba a hacer un pequeño mucho. una pequeña broma en la con eso no
4: judicial pues también se están se están dando pasos y se ha, y ha habido eh, unos años que que el volumen era era mayor luego depende depende también de los jueces derivadores unos bueno, unos son más eh, derivadores otros menos eh, pues un poco yo creo que los la, el servicio de mediación tiene un poco que tener la confianza de estos jueces y de ver que, que que van a hacer bien las cosas y tener interrelación pues para que haya una cierta confianza dentro de de la justicia hacia estos departamentos de, de mediación intrajudicial, lógicamente.
2: Sí, sí, te quería decir, Borja, que. Entonces, pues
4: eh, sí, lo que hemos visto es que en ocasiones, cuando ha habido más jueces que han ido derivando, porque ha habido una confianza con los equipos, pues ha habido más, eh, más mediaciones. Sí. Y, eh, bueno, pues cuando hay cambios, pues siempre cuesta un poquito más. Y, bueno, pues hasta que un poco pues hacen. Eh, vamos a decir pues ya con la confianza de todo de todo el mecanismo de la, de la justicia
2: sí no que te quería eh, pero, decir que como lleváis bueno, como lleváis veinticinco años al vamos, llevar...
4: aquí sí que hay hay bastante hay bastante ahora parece que dentro de la intrajudicial se ha bajado el tema del el tema familiar o sea que no no hay tantas y se ha derivado más hacia eh, hacia el penal y a la justicia restaurativa pero bueno pues son son momentos son momentos sí. es lo que lo que vemos ahora
2: sí y cómo cómo ves el futuro de la mediación José Antonio sí me escuchas Borja José Antonio yo sí te escucho me escuchas eh, bueno José Antonio lo... yo sí le escucho no estoy diciendo a los técnicos que yo sí Vale, vamos a intentar si queréis volver a llamarle para, para finalizar y que nos diga cómo ve el futuro de la, de la mediación. ¿Hola Borja? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, vamos a ver si, si hoy los... Ya está, ya está. Tenemos sí, a Borja... Estoy, estoy aquí. Borja, sí, no, sí, es no que, sé que no...
4: la comunicación? O...
2: No, no, no. Yo sí te, yo sí ah, te escuchaba, te ah, oía cuando decías, oye, ah, José Antonio y demás, son los duendes, <risa> los duendes de la radio que se han metido ahí la en, la, en la línea. Vale. No, te, te quería decir sí, que, sí, que la pregunta sí, era sí, que cómo sí. ves el futuro de la mediación. El futuro. Sí.
4: Bueno, pues yo creo que, a ver, estamos, eh, vamos a decir, peleando bastante para que esto... Eh, sea una una realidad y que llegue a todo el mundo tenemos que seguir difundiéndolo eh, llevamos muchos años pues eh, mucha muchas personas eh, y desde distintos puntos de, de España de norte a sur de este a oeste eh, pues un poco en una misma en una misma línea y, y yo creo el futuro pues eh, es esperanzador eh, yo abogo más bien eh, no por solo por la eh, mediación institucional sino privada de los gabinetes privados que, que, que eso que se publiciten eh, como como eso mediación mediadores y que eh, bueno que realmente eh, sea una una profesión más y que y que se conozca por la ciudadanía
2: sí eso es eso es muy importante no y claro
4: se... la difusión nosotros dentro del grupo de estudios de mediación de, del colegio de la abogacía de vizcaya, pues lo que eh, hacemos es eh, eso difundir nos reunimos eh, todo, todo, todos los meses eh, hacemos eh, formaciones eh, acudimos a congresos eh, y estamos en contacto pues con distintos eh, colegios de diferentes lugares pues para para ir un poco en una en una misma línea y estar. Eh, bueno, pues informados todos de las cosas que salen eh, para luego traerlas traerlas aquí a Vizcaya para bueno pues impartir charlas y informaciones sí, y por sobre último, mediación.
2: Borja, y por sí. último, el, sí. ¿qué tal la delegación de FIMEP en el País Vasco? ¿Cómo lo
4: llevas? Bueno, bueno eh, todavía hay pocas personas. Esto fue gracias a Javier Alessioli, que es, eh, bueno, que le conoces perfectamente, que es el, el director de todo FIMEP. Eh, bueno, pues que tuvo la confianza eh, en mí. No había nadie eh, dentro del País Vasco que eh, hubiera cogido esa encomienda. Eh, dentro de las 17 comunidades, en todos había. Y desde el 2014, que creo que se fundó. Eh, no había nadie, pues me bueno, me lo comentó a mí y, y bueno, no nos conocíamos más que de las redes, pero me pareció interesante y bueno, vamos a, a ir contactando, intentar eh, hacer cosas, convenios y, y bueno, pues darlo a conocer y, y sobre todo con la ilusión de que en marzo nos vamos a Sevilla a reunir, sí, con, sí, no solo con todas las delegaciones y con todas las embajadas que, bueno, en Iberoamérica, vamos, están a, están a tope también.
2: A tope, sí. Nunca, Con ya este. te digo una cosa, mejor delegado que tú en el País Vasco, ya lo digo yo, bueno, en las muchas, ondas, no, no, muchas gracias. No, no podían tener. Muchas bueno, Borja, que muchísimas gracias, que es un placer. Bueno, pues
4: gracias a ti, José Antonio, y ya como eh, dijimos en privado, cuando vengas a Bilbao, espero que, que podamos eh, vernos y, bueno, sí. y, y charlar un poco y, y bueno eh, intercambiar
2: opiniones y, la, y, y las
4: cosas eso es
2: eso si sí, ya, ya eso hablamos es. y tenemos el mismo tiempo vale pues eso vale. Es, eso es pues, importante pues pues muchísimas un, gracias un abrazo
4: un abrazo, un abrazo para muy fuerte para todos los eh, los escuchantes vale y para ti vale un saludo hasta pronto
2: hasta pronto
1: ¿Tienes problemas?
0: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
0: Inmediato.
1: Llámanos, 931 718 443
0: Mediación, tu solución. ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar Civil y Mercantil 600 588 301.
2: Bueno, pues vamos con la actualidad mediadora, pero antes me vais a permitir que, que aclaremos, ¿no? Como dice Mapi en Facebook, las cosas del directo. No, ahí se nos ha metido... que pues, Eso es por si alguien tenía dudas que el programa se hace en directo, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo, cómo lo hacemos. Bueno, luego cuando esto lo montamos en YouTube y queda ahí, va ah, en directo... Pues es así, es como, como le hacemos y salga bien o salga mal, esto es lo que, esto es lo que tenemos. Bueno, Ana, vamos con nuestra actualidad mediadora, ¿vale? Algo de elecciones Castilla y León, que estamos ahí. Un no, poquito,
3: no. es inevitable. Es
2: inevitable, ¿no? Rocío L Lucas detalla el plan familia del Partido Popular con más de 20 medidas específicas y un proyecto pilopo, oh, pilopo, piloto en Soria.
3: Pues así es, Rocío Lucas, candidata a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, ha comparecido ante los medios para detallar las políticas específicas en apoyo y defensa de las familias con las que se compromete el Partido Popular en seguir trabajando y aplicando con el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Igualmente, Lucas se ha referido a la apertura de los centros Mediacil, una red de servicios de mediación familiares para ayudar a familias que atraviesan situaciones de dificultad o de conflicto. Estos centros contarán con un equipo multidisciplinar, psicólogo, licenciado en Derecho, trabajador social, mediador, que atenderán de manera gratuita, personalizada y confidencial a cada uno de los miembros de la familia. Otra de las medidas comprometidas por el Partido Popular es la ampliación de los puntos de encuentro familiar en el medio rural.
2: Bueno, pues ahí tenemos ¿no? esas medidas, a ver si... Alguien nos preguntaba un día del Mediacil, y bueno, pues está ahí, no va en esas medidas que presentan ahora en las elecciones, como todos los políticos presentan muchas, veremos luego las que pueden hacer. Bueno, y esta es curiosa, ¿no? Alguien que estuvo aquí en la radio, alguien que entró una vez, el juez, el juez Juan Francisco Mejías, una vez fuera de antena me hizo un, unos cálculos y yo dije, va, a ver qué ocurre. Pero es que ahora cuando vas a leerles, esto alucina. ¿Cuánto dinero ahorrará la mediación a las empresas?
3: Pues los números os van a sorprender, o a mí me ha sorprendido por lo menos. La mediación ahorraría más de 500 millones al año en España, según declaraciones del juez Juan Francisco Mejías, coordinador del Consejo General del Poder Judicial en asuntos de mediación. Pongamos el caso de una demanda por cuantía. ¿Cuánto se tarda en cobrar suponiendo que se ha ganado un juicio? Los plazos habituales para notificar la sentencia oscilan entre 15 y 40 días. Todas las sentencias de primera instancia, de más de 3.000 euros, son recurribles ante la Audiencia Provincial. En consecuencia, la propia sentencia da un plazo para recurrir, si se desea, de 20 días hábiles a contar desde que la sentencia es firme la ley marca un periodo voluntario de pago de 20 días hábiles más. Por tanto, podríamos responder que el tiempo aproximado que se tarda en cobrar después de ganar un juicio, en el mejor de los casos, es de más de 40 días. Sin embargo, la experiencia dice que el tiempo en cobrar después de ganar un juicio es muy relativa, ya que el pago debe consignarse en la cuenta del juzgado que ha llevado el asunto, lo que significa que existe la posibilidad de que los fondos queden retenidos en la cuenta de consignaciones judiciales una media de tres meses más. Pero, por otra parte, debemos tener en cuenta que si se interpone recurso de apelación frente a la sentencia, llevaría aproximadamente a un año más para cobrar la cantidad reconocida tras haber ganado el juicio. Y si el demandado no paga voluntariamente la cantidad a la que ha sido condenado, habremos de interponer una demanda de ejecución de sentencia a fin de que se cobre por la vía de apremio. En definitiva, un procedimiento puede tardar meses o años e incluso en algunos casos las sentencias quedan infructuosas, siendo imposible la realización del cobro.
2: Bueno, y tenemos aquí una gráfica que no podemos... Bueno, la vamos a comentar, si eso a lo mejor luego la ponemos en Facebook, ¿no? que dice que... ...que en España la duración media de un litigio por vía judicial... ...¿cuánto es, Ana?
3: Son 17 meses.
2: 17 meses, casi año y medio. Y si esa duración de ese litigio, es que litigio me suena así... ...la metemos por mediación...
3: ...pues sorprendentemente uno con seis meses, algo más de un mes y medio...
2: Daros cuenta el tiempo que se ahorra, ¿no? Pero vamos al coste medio. Esta, vamos a ver los datos que estamos dando. La fuente es el Parlamento Europeo y la Corte de Arbitraje de Madrid. Y la fuente es El Mundo, el diario El Mundo, ¿vale? Entonces, ¿el coste medio por vía judicial?
3: Pues en torno a unos 8.000 euros, en concreto 8.015 euros.
2: ¿Y si lo metemos por mediación?
3: Bueno, pues 1.833 euros, no llega a 2.000.
2: O sea... Nos ahorramos tiempo y nos ahorramos un montón de dinero, pues, ¿qué queréis que os diga? Escuchad el balcón del mediador y se le un mediador lo antes lo antes que se pueda. ¿no?
3: Realmente es muy sorprendente, ¿Sí? es muy sorprendente.
2: Bueno, pues vamos a seguir, y son, repito, datos del mundo y que de, lo, de nuestro maravilloso juez Juan Mejías, ¿no? Vamos con otra noticia. El 91% de las mediaciones con menores infractores en la provincia de Jaén consigue una solución satisfactoria.
3: Casi el 35% de los expedientes tramitados por la Fiscalía de Menores de Jaén durante 2021 planteó la mediación como mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos y alternativa a los litigios. En concreto... En 103 expedientes se, acusó a esta vía, se acudió perdón, a esta vía y en el 91% de ellos hubo una solución satisfactoria. Son datos eh, facilitados desde la Fundación Diagrama, que gestiona en la provincia el Servicio de Mediación Penal de Menores, dependiente de la consejería. Desde la entidad se ha precisado que constituye una alternativa al procedimiento judicial para lograr una solución antes de que el expediente vaya a juicio. Se trata de buscar un acuerdo entre la persona menor infractora y la víctima. ...una reparación del daño causado para que tanto la víctima... ...como el menor salgan beneficiados de este procedimiento. En este sentido ha destacado las ventajas de la mediación... ...empezando porque cuenta con todas las partes... ...con la persona menor infractora... ...con la opinión y el apoyo de los padres de ese menor... ...con la víctima, con la comunidad... ...de manera que es un proceso específico... ...pero a la vez muy abierto a todos los actores implicados".
2: Bueno, seguimos con pandemia. La pandemia nos está obligando a hacer labores de mediación con familias enteras.
3: Abuelos que no pueden ver a sus nietos... Hermanos que se dejan de hablar porque no hay acuerdo sobre el modo de cuidar a los ahitas, a los padres. Incluso miembros de una misma cuadrilla que necesitan de una tercera persona neutral e imparcial para resolver diferencias que parecen irreconciliables. La ruptura de tejidos relacionales se ha diversificado en Guipúzcoa de tal modo que casi dos años después de la aparición de la pandemia los equipos de mediación constatan una cada vez más costosa gestión de acuerdos entre las partes enfrentadas. ...las personas llegan con una carga emocional terrible... ...la crisis sanitaria ha provocado que cueste mucho más... ...alcanzar puntos de encuentro... ...es muy complicado hacerlo... ...cuando cada una de las partes se sintúa... ...en posesión de su propia verdad sin ceder lo más mínimo. Arancha Vergara hace estas declaraciones en la misma oficina de OI Archun, donde atiende directamente a las familias. El deterioro de las relaciones se asoma cada semana a la nueva sede de la Asociación Guipuzcoana para el apoyo integral en las crisis familiares. Los equipos de mediación están respondiendo a consultas de todo tipo. La ruptura de parejas sentimentales con hijos sigue siendo el grueso principal de la demanda, pero cada vez se abre más el abanico a otros conflictos. Un total de 1.100 familias fueron atendidas de forma presencial por la asociación durante el año pasado, según recoge la memoria de 2021. Se trata de una cifra elevada teniendo en cuenta que las trabajadoras estuvieron durante cinco meses en un ERTE de reducción de jornada debido a las consecuencias del COVID-19.
2: Muy bien, vamos a una noticia de Alarcón, aquí cerquita en Madrid. Un servicio de mediación vecinal ayudará a resolver los conflictos.
3: El ayuntamiento de Alcorcón ha dado luz verde a la contratación de un nuevo servicio de mediación vecinal e intervención comunitaria, con el propósito de prevenir y resolver conflictos vecinales a través de la mediación, algo que contará con un presupuesto de 425.000 euros para los dos primeros años. Así lo ha avanzado la alcaldesa Natalia de Andrés. ...quien ha insistido en la necesidad de fomentar la convivencia... ...y la cohesión social en el municipio... ...para que a la vez se genere un sentimiento de pertenencia... ...e impulsar la participación social de los vecinos. Este servicio se orienta a la prevención y resolución de conflictos... ...a través de acciones mediadoras en los barrios, en los espacios públicos... ...a la vez que se va a promover la participación ciudadana... ...aunque no ha detallado cuándo podría empezar a funcionar el servicio... De momento la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para licitar la contratación de este servicio, para los dos primeros años del proyecto y para la conformación de un equipo de trabajo que va a tener un coordinador de proyecto y cuatro mediadores vecinales.
2: Pido perdón a la gente de Alcorcón porque les he cambiado el nombre del pueblo. Seguimos. La abogacía catalana entra en el Consejo Asesor de Mediación.
3: El Colegio de la Abogacía de Alicante ha sido elegido como una de las entidades con representación en el Consejo Asesor de Mediación de la Comunidad Valenciana, que depende de la Consejería de Justicia. Los dos representantes del colegio en este órgano serán los diputados de la Junta de Gobierno de Licali, Miguel Ángel Martínez y Alberto Díez Beza, que ejercerán como vocal titular y suplente, respectivamente, en dicho órgano. Ambos son abogados y mediadores. El ICALI, junto al Colegio de Valencia, son los únicos colegios de la abogacía de la comunidad que han pasado a formar parte de este órgano consultivo y de participación de la Generalitat en materia de mediación. El Consejo Asesor está formado además por jueces, jueces fiscales, letrados de la Administración de Justicia, otros colegios profesionales, operadores jurídicos, cámaras de comercio, entidades locales y universidades. El hecho de que el ICALI tenga voz en este consejo supone un paso más en el impulso de la mediación que el colegio ha desarrollado en la última década. Así dijo el abogado y mediador Miguel Ángel Martínez, quien defiende la implantación de la mediación como una vía rápida, eficiente y más económica para poder resolver las controversias de la ciudadanía.
2: Bien, y por último, la séptima noticia. Estudiantes del Sierra Bermeja participan en un proyecto de mediación digital.
3: Estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Sierra Bermeja... ...en concreto del Grado Superior en Mediación Social... ...participarán en un nuevo proyecto de mediación digital. La Asociación Mangas Verdes, con el apoyo de Fundación La Caixa... ...pone en marcha esta nueva iniciativa para que sean los propios jóvenes... ...los que medien en casos de abusos y amenazas... ...que tengan como escenario las redes sociales. El alcalde, Francisco de la Torre, y concejales del equipo de gobierno... ...participaron en la presentación de este proyecto en el Instituto... Ecomediando tiene como objetivo crear una red de agentes clave en la mediación a través de la sensibilización hacia este problema y la adquisición de competencias que hagan posible una mediación eficaz en estos casos de acoso o ciberacoso. El alcalde agradeció esta iniciativa y señaló que nadie debe quedar atrás en la digitalización y el acoso no puede ser un elemento de presión que agrave esa brecha el proyecto que se impulsa desde la Asociación de Vecinos Mangas Verdes, se centrará en el distrito de Ciudad Jardín y prevé la intervención sociocomunitaria para luchar contra la violencia digital. Se abordarán aspectos relacionados con la mediación, la prevención de la violencia digital, así como otros aspectos que implicará a toda la comunidad, como barrio, colegio o familia.
2: Bueno, pues hasta ahí nuestra actualidad mediadora y ahora vamos con nuestra canción.
5: Tierra clara Que lo sé Un alma libre De madrugada Quiero ser una emigrante De tu boca delirante de, de deseos que una noche convertiste en mi dolor Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la dura. Yo que entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme de miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luz Siempre a tu cintura Que esta locura de amarte No puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú
1: ¿Tienes problemas?
0: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
0: Inmediatio.
1: Llámanos. 931-718-443.
0: Mediación. Tu solución. El buzón del oyente.
2: Bueno, y vamos con el buzón del... que os ha parecido la canción? Claro.
3: ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué voy a decir que yo? Que es ¿no? de las que más te gustan, sí, ¿no? Sí,
2: vamos, y si cuando se fue de la oreja de Van Gogh, pues... ¿Qué vamos a decir? No lo superamos. Casi hacemos cruz de fans. <risa> <risa> Oscar, se estás patarrando del otro lado. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, que sí me gustaría saludar a Mapia, a Isabel, Vanessa, a Gloria, a Eva a Flora, Alberto. Maru, a, Alberto, a toda la gente. Voy apuntando los nombres aquí. Que me perdonen aquellos que no haya cogido el nombre, porque estáis siempre, siempre ahí, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver este buzón del oyente qué es, que, que es lo que nos ha llegado hoy, ¿no? Vamos a ver.
3: Venga, vamos. Y vamos con una primera pregunta que además yo creo que es recurrente en, en las preguntas de, de nuestros oyentes. En esta ocasión eh, viene de Alicante, pero la pregunta es ¿necesito un abogado para mediar en mi disputa? Y perdona, José Antonio, pero es que parece que que no está claro, es decir, si cuando voy a buscar un mediador ya acto seguido también tengo que buscar un abogado, los dos a la vez.
2: No, no tienes por qué, incluso hay muchos que vienen con el abogado y vienen a mediación, hay muchos que vienen a mediación sin el abogado y luego cuando acaba el proceso de mediación y se llevan el acuerdo de mediación buscan un abogado, hay abogados que vienen con los, sus clientes a mediación. Hay abogados que se quedan fuera, que ahí podemos hacer toda la gestión, toda la mezcla de, de opciones y posibilidades que sea, pero para mediar no es necesario que esté, ¿vale? Como decía antes, y creo que era Gloria la que nos mandaba el mensaje, que al abogado hay que darle su importancia, el abogado tiene su lugar en la mediación, tiene su importancia, su butaca VIP está allí, pero también es verdad que hay que marcarle sus límites, es decir, hay muchos abogados que quieren intervenir continuamente y yo siempre digo que es el, la parte, el mediado el que tiene que decir sus necesidades, sus intereses, el abogado puede asesorar, el abogado puede estar ahí, le puede dar confianza, como me pasó alguna vez, ¿no? que decía, yo mi abogado está para dar confianza, bueno, usted va usted a dar confianza, pues no hable porque da confianza, ¿no? eso es un poquito, pero no necesito para empezar una mediación, otra cosa es que si viene derivada de un proceso judicial y ya la manda un juez, allí ya tiene abogado, ya tiene letrado, luego no hay ningún Ningún, ningún problema, ¿vale?
3: Pero sí que lo necesito para concluir, ¿verdad? Para concluir,
2: sí, si lo, levo, si lo llevo, eh, vamos a ver, acordados que se puede llevar a notario para que lo lleve a escritura pública, lo puedo llevar para romper el vínculo matrimonial, es verdad, yo sí si puedo, yo hablo muchas de estas cosas, yo os hablo desde mi experiencia, ¿vale? Y desde mi experiencia me estoy encontrando con casos de gente que ya no quiere romper el vínculo matrimonial, no tienen hijos y lo llevan a notario, y lo llevan a escritura pública y es como un documento privado, porque si hay menores no pueden porque tienen que intervenir fiscalía de menores. Pero mientras no quieran romper el vínculo matrimonial, simplemente está ahí. Otros que lo pasan un tiempo como si fuera de, de ponerlo a prueba, a ver si están todas las piezas bien encajadas. Hay veces que pienso que eso es signo de madurez, y hay veces que pienso que, es que eso es dilatarlo en el tiempo, pero es que cada caso de mediación es totalmente diferente y eso no podemos, no podemos evitarlo.
3: Muy bien, seguimos con otra cuestión. En este caso viene de Valladolid. Y claro, nos pregunta qué pasa si la otra parte no está interesada en la mediación. Es decir, ¿se puede dar, José Antonio, que las dos partes del conflicto alguien esté muy proclive a someterse a un proceso así? Pero claro, ¿qué hacemos si la otra parte no sí, quiere?
2: Es que si la otra parte no quiere, poco podemos hacer. Yo os puedo decir, yo tengo una mediación ahora abierta en la cual ha venido una de las partes a pedirme mediación yo me he tenido que poner en contacto con la otra parte y llevamos desde el 31 de enero, me parece que es mmm, sin contestación y la otra parte, por mucho que él insulta si no quiere, no podemos, y para mediar necesitamos dos partes, dos mediados y que vengan voluntariamente, por mucho que una parte me esté insistiendo día a día casi, casi, que tiene respuesta que no, si yo no puedo hacer, yo no voy a coger ir allí, coger y decir, tienes que venir a mediación porque sí, no, entonces empiezan a darte, es verdad, las típicas disculpas yo os puedo contar disculpas ahora de no, voy a hablarlo con mi abogado, a ver qué dice mi abogado, y te empiezan a darle vueltas. Y entonces ya ves que esos no, van, no quieren acudir a mediación, por lo que sea. Yo no entro en ello, son muy libres, es un proceso voluntario. Entonces ves que dan mil vueltas. Entonces tienen que venir las dos partes, porque si viene una solo, ¿con quién mediamos? Con esa parte, ¿no? Y encima asesorables no le vamos a asesorar.
3: Y José Antonio, me imagino que alguna vez te habrá pasado que aunque se presenten las dos partes, eh, puede que haya una que colabore y la otra que no.
2: Pues mira, lo primero que se presentan y empiezan a decirte eh, yo vengo voluntario, pero solo a que me informes. <risa> Una vez que me llevo la información, ya decidiré si vengo al proceso. A mí eso me parece muy bien. Si tampoco hay que coger y meterles a ver, somos vendedores de la mediación. Bueno, pues a lo mejor en la sesión informativa, sí. Pero no tenemos que meterles la mediación en un embudo y que digas, tienes que venir a mediación porque sí, porque sí, porque sí, que no. Que vengan si quieren venir y si no quieren venir, pues ya es cuestión suya. Tú tienes que vender las cosas buenas que tiene la mediación, que es lo que... pero hay veces, como dices tú, que una de las partes es muy colaborativa y la otra no. Y pues, ¿qué querés que os diga? Casi me dan más miedo o respeto a las personas que no colaboran porque están allí como verdaderos muebles y no sabes lo que van a hacer o se oponen a todo. La típica dice no, no, sí, no, depende y ya no sabes ni con técnicas ni sin técnicas con tu caja de herramientas cómo tirar. Entonces por eso cuando alguien nos diga todas las mediaciones son iguales, mentira, todos los casos son mediables, es mentira, el mismo caso en una pareja es mediable y el mismo caso en otra pareja no es mediable, porque cada uno tiene su mochila personal, cada uno lleva su mochila profesional también. ¿Tú te imaginas después de 8 o 9 horas trabajando acudir a mediación allí con un cansancio terrible y te vengo a mediar aquí encima un conflicto que encima me está quitando el sueño? Pues a lo mejor no es el momento más ideal para mediar ahí también tenemos que tener nosotros nuestra mano, mano izquierda. Y luego, muchas veces, lo digo cuando me preguntan mediadores noveles y jóvenes a los que me encanta estar con ellos y hablar, yo les digo que si cierran los ojos cuando ven una persona que viene a mediar y solo ven billetes de 50 euros, que lo dejen. Primero, porque no les hay. Y segundo, porque no ese es ese el objetivo de la mediación. Sí, todos queremos ganar dinero con la mediación, pero no, el objetivo de la mediación no solo es ver, 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 ver dinero, sino es ayudar a los demás para que puedan llegar a resolver ese, ese conflicto. Y si solo estamos aquí para ganar dinero, pues a lo mejor nos tenemos que dedicar a negociar o a la mediación mercantil, que allí sí hay, pero no en la mediación familiar.
3: Muy bien, proseguimos. En esta ocasión una, una consulta que viene desde Madrid y claro, eh, nos comenta que antes de acudir a mediación tiene una duda y es que ¿qué pasa si el caso no se resuelve? Y yo avanzo un poquito más y completo la pregunta diciendo ¿cómo gestiona, cómo cierra el mediador una mediación que no tiene un final feliz?
2: Eh, esto no es las películas, pero sí te puedo decir ¿final feliz? Pues está claro. Acuerdo, firman las dos partes y está. Cuando hacemos acuerdos en los cuales no haya, no, ha, perdón, cuando hacemos un documento en el cual no hay acuerdo final, porque puede haber acuerdo final completo, acuerdo final parcial, no haber acuerdo, hay diferentes opciones. Entonces yo, es tan fácil, hago un acta final en el que pongo que no ha habido acuerdo y no, y no hago nada más. ¿Por qué? Porque yo no les puedo obligar a ellos a que firmen ningún acuerdo. Y también os puedo decir por experiencia que en un proceso de mediación cuando hacemos pequeños acuerdos, para durante todo el proceso, a ver si se cumplen. Quien no cumple los pequeños acuerdos, estoy súper convencido que no cumple los grandes acuerdos. Entonces, hay veces que son pequeñas técnicas o trampillas, en las cuales esos pequeños acuerdos nos van a hacer ver en qué actitud está la otra parte. A lo mejor tan sencillo, pues, ¿qué os puedo decir? Último de los pequeños que yo haya hecho. El no le mandes un WhatsApp todos los días a tu pareja o a la madre de tus hijos. Y no le mandas uno, le mandas 14. Entonces, claro, si te están pidiendo que uno no... Y eso va a avanzar. Y tú le estás mandando 14, pues hazte un gran acuerdo de liquidación, de gananciales, de un montón de cosas, que no es como, como está la situación. Entonces, no hay acuerdo, se levanta en acta. Porque, según la ley, solo tenemos obligación de levantar acta inicial y acta final. Y en el acta final decir si hay acuerdo o no hay acuerdo.
3: Muy bien. ¿Continuamos un poquito más? Sí, una más. Ah, esta es eh, una pregunta que a los no mediadores pues, eh, pues, nos, nos surgen... Nos surgen dudas, no lo terminamos de entender, ¿qué diferencia hay entre la mediación extrajudicial y la intrajudicial?
2: Bueno, vamos a ver, matizando un poquito, lo ha dicho antes Borja, ¿no? Borja hablábamos mediación intrajudicial, extrajudicial y mediación privada, decía él, ¿no? Para nosotros aquí la extrajudicial y la privada es la misma. Intrajudicial que se realiza por derivación judicial o, siempre decimos, dentro de los juzgados. no Se podrá realizar fuera, pero es por una derivación judicial. La extrajudicial, cuando nos llega a nuestros despachos privados y nos viene a solicitar. Si queréis ser símil de la medicina, pues acudir a la medicina de un hospital o de un centro de salud, acudir a un médico privado de una compañía. Entonces, eso es un poco la, la comparativa. no Entonces, ahí estamos, ¿no? en, esas, en esos dos tipos de, de mediaciones que podemos probar las dos. A ver, las dos. Ojalá la primera no la entre judicial, porque eso nos la deriva un juez pero muchas parejas vienen antes de meterse en un litigio, en un proceso judicial, vienen a mediar y vienen a ver que, en qué consiste todo esto. También es verdad que de muchas vienen a ver un poco las necesidades también de la otra parte, los intereses de la otra parte, lo que pide la otra parte. Pero bueno, ahí ya está la buena fe de cada, de cada uno. Y eso es importante también porque hay un principio de buena fe. A lo mejor algún día nos dedicamos a desarrollar para los no mediadores desde cero, partamos de cero y os vamos contando un poquito cuando entres en un despacho de mediación, ¿qué es lo que es lo que podemos hacer? ¿Te parece, Ana?
3: Me parece muy bien.
2: Bueno, os puedo adelantar, os puedo adelantar la, la semana que viene. Os sea, es acordéis que os prometimos que íbamos a entrevistar a Gloria Calderón por por el artículo ese que escribió de las medicinas, la salud y todo aquello de la mediación. Pues ya hemos concertado con ella que el lunes que viene estará Gloria en el teléfono para explicar y es vamos a exprimir ese artículo que he escrito y que nos cuente un poquito en ese botiquín de la mediación qué es lo que podemos meter bueno, que paséis buena semana bueno, el lunes que viene, San, San Valentín por favor, el día de la mediación <risa> cuidado con los amoríos que eso es importante, ¿vale? que ojalá ojalá todos, todos, de alguna manera estemos enamorados de algo, de alguien o, o como sea, ¿vale? bueno Ana, que tengas buena semana igualmente Oscar, no me mires así, que tú también tienes cara enamorado, ¿vale? Bueno, hasta la semana que viene un abrazo y acordaros 3.294 esta semana, solo en la app no nos podéis fallar